0: So. Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert
1: und das natürlich aus dem Grund, um euch heute am Sonntagabend die Ohren wegzusprengen und euch zu unterhalten. Wir begrüßen am Rand der Welt an einer Leitung, an dem die Bits in kleiner langsamer Folge aus der Leitung
0: tropfen. Carlo Zottmann. Hallo und äh, herzlich willkommen aus der Stadt mit dem funktionierenden Flughafen. <lacht> Hallo. Ja, in Hamburg ist es noch schlimmer. Da ist anscheinend
1: alles explodiert. Deswegen ist Henrik Manns heute nicht da. Wir begrüßen aber schon mal an ihrem iPad live im Der Weisheit Studio Anja Ressler.
2: Hallo, du siehst so putzig aus. Es ist so cool, nicht dir gegenüber zu sitzen. Ich heute eine, wenn immer wenn ich heute lachen werde, dann liegt es daran, dass der Markus mir gegenüber sitzt und ich so putzig finde, wie er da an den Knöpfen dreht.
1: Ja, wenn ich an den Knöpfen drehe, fangen die Frauen an zu. Wait, that's not a compliment, isn't it? Da Vertretungsweise. Einen drauf. Äh, Vertretungsweise für Herrn Manns und deswegen auch mit Hosen, äh, die Lilly. Hallo und guten Tag.
3: Ich habe gar keine Hosen an.
2: Hallo.
1: Das, uh, uh, mein Name ja, ist Markus so Richter und ich werde versuchen, Sie durch diese Sendung zu führen.
2: Ich habe auch keine Hosen an.
1: Carlo, könntest du vielleicht die folgende Stunde alleine übernehmen? Ich würde mich dann <lacht> um die beiden anwesenden Damen kümmern.
0: Hm. Na gut, jetzt bin ich traurig.
1: <lacht> Apropos schlechte Stimmung. Das ist tatsächlich das erste Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte, denn so erging es mir in den letzten Tagen, dass ich merkte, dass ähm, da ist was in der Luft und das verbindet man ja eigentlich mit einem alten Popsong, der von Liebe, Frühling und Fröhlichkeit erzählt, aber was ich wahrgenommen habe, ist eine, mh, ich sage mal, grundsätzliche Geladenheit, also im Sinne von Zornigkeit und dachte erst, es liegt an mir, Winter, Grau, alles schlimm, und ach, geht alle weg. Und dann habe ich aber so bemerkt, es ist nicht nur so bei mir so und mit Leuten, mit denen ich rede, sondern es ist auch so, dass Leute in meinem Umfeld, die ich also nur beobachte, dass die auch so, so total sich anzicken die ganze Zeit. Also ich war heute mit Leuten frühstücken zum Beispiel und ich habe Leute auf der Straße gesehen und alle waren so ein bisschen so ja. Und ich frage mich, das erinnert mich so äh, am an, an Beginn, an, an, an Beginn von Zombiefilmen, ja. Also am Ende schlachten sich alle ab, aber zwischendurch werden sie schon so ein bisschen so blutrünstig. Bin ich mhm. alleine oder habt ihr das auch erlebt?
0: Wie ist die Situation in München, Carlo Zottmann? Ganz gut, aber du bist auch nicht hier. Ähm, oh. <lacht> Aha, ja. ja, reden Sie weiter, reden Sie weiter. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen, also... Grummelig, also ich hatte auch so ein bisschen schlechte Laune die letzten zwei Wochen, das kam aber eher so aus Stress, weil die ersten zwei Januarwochen halt großartig waren, wie in der letzten Folge erzählt und dann, das war dann wie so eine Vollbremsung, wo ich dann wieder äh, in Lohn und Brot stand und das, was vorher so super geil war und einfach nur flutschig von der Hand ging, war dann irgendwie plötzlich weg, ja und dann, dann war ich so ein bisschen so, äh. Und ich glaube, so geht das einigen Leuten. Du kommst aus dem Urlaub und ja, ne? und das hat mhm. dann noch so Nachwirkungen.
1: Das hört sich jetzt an wie eine, eine Mischung von. Ist es cool, aber ist es ist auch doof.
0: Ja. Äh, okay.
1: Anja.
2: Also ich habe am Freitag gerade erst ähm, festgestellt, dass ich den ganzen Tag auch so, so latent grummelig war und alle möglichen Menschen in meinem Büro auch so angezickt habe. Und ähm, aber nicht wirklich gezickt. Ich habe immer nur so ein so Na, ein <lacht> mir egal. Ruf doch selber an. Mach doch. Und hab dann abends, war ich auf einer Vernissage und habe eigentlich gedacht, oh, super, jetzt hast du frei, jetzt triffst du Freunde und, und das erste, was ich da äh, gemacht habe, als ich da hinkam, weil ich einen Beutel tragen musste für eine Freundin, die mhm. noch irgendwie Bücher bei mir hatte, war, hier nimm mal deine scheiß Bücher, die sind mir zu schwer. <lacht> und, und dann habe ich gedacht, Mensch, wie unhöflich bist du denn jetzt schon wieder und dann habe ich gesagt, oh Gott, sorry, aber das war halt auch, ich habe irgendwie die falschen Schuhe angezogen und es war so rutschig bis hierher und ich habe keine Füße und sorry. Und dann steht neben ihren Freunden mein, und meinte so, du, aber mein Buch hast du ja auch getragen. Ist ja schön scheiße. Dann fing ich wieder an und meinte das aber eigentlich irgendwie so ein bisschen witzig, aber es war nicht witzig. Ja. Aber es ist, ich habe es nur an mir selbst festgestellt. Okay, also
1: du warst ja tatsächlich ein bedauerlicher Einzelfall. Ja, Mann. ach das, das tut
2: mir auch leid. Aber heute ist alles ja gut.
1: Oh, uh, da haben wir ja Glück gehabt.
2: Ja,
1: ja. Anja hat sich sozusagen gestern oder am Freitag schon frei gerantet. Ja. Und ist heute für euch da ganz liebevoll.
2: Aber es gibt hm. öfter so Zeiten, so Phasen, wo man das gefährdet, warum ist denn jetzt irgendwas, irgendjemand hat so, so einen Staub in die Luft geschmissen, wo die, der, der uns alle so Kirre macht oder so? Ich habe eine Theorie. Ah. Ja. Ich glaube, das
3: ist der Januar. Es ist der Januar in Berlin, weil nämlich Januar bedeutet Stromnachzahlung, Wassernachzahlung, Betriebskostenabrechnung, Autoversicherung. Haftpflichtversicherung, sehr viele Kosten, die auf, einen, auf einmal auf einen zukommen. Dann war letzte Woche, äh, die letzte Januarwoche, in der letzten Woche des Monats haben die Menschen auch meistens weniger Geld zur Verfügung. Dann auch noch im Januar, wo sie generell schon wenig Geld zur Verfügung hatten, weil sie viele Kosten hatten, die sie sonst im Jahr nicht haben. Noch dazu dieses schreckliche Wetter, wo es plötzlich kalt wurde und, und voller Schnee. Und Schnee in Berlin finde ich eher unschön, weil es relativ schnell matschig wird. Ja, und es ist dunkel. Es ist so, man hat ein bisschen was von November, nur kälter. Und man hat kein Geld. Und da ist es so auch kein
2: Wunder, dass man schlechte Laune bekommt. Also ich bin besser drauf jetzt im Januar als im November. Noch. Im ja. November ging es mir... so, also Boah, da war ich ja rund um die Uhr schlecht gelaunt.
1: Also ich, also ich kann, es kann nicht nur so sein. Also weil bei mir war es tatsächlich so, das Jahr fing an und eigentlich war alles super. Und dann war es erst so in der dritten oder vierten Woche jetzt, wo ich so dachte, what the fuck is going on? Und, ähm, aber vielleicht überträgt sich das ja auch tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel, man höre und staune, ich muss zwar mehr Gas bezahlen in Zukunft, weil, wir, weil irgendwie Winterhart und Gaskosten hoch und so, aber weniger Strom. Das, das ist obwohl, bei mir auch so. Das, obwohl ich im letzten Jahr irgendwie also durchaus technische Geräte fürs Podcasten und so gekauft habe. Ähm, also von daher, hm. aber vielleicht überträgt sich das. Also vielleicht gibt es tatsächlich im Großteil der Menschen so und der Rest wird dann einfach so drauf, drauf, drauf da kommt dann einfach auch so drauf. Was macht man dagegen? Also meine, man muss ja schon mal die Reflektiertheit besitzen, sich überhaupt selber dabei zu erwischen. Aber schließt man sich denn ein? Oder wie macht, macht ihr das? Habt ihr denn eine Strategie?
0: Ähm, also, also ich habe zum
2: Beispiel vermieden, meine Oma anzurufen, weil die macht mir auch immer zusätzlich <lacht> noch schlechte Laune. Das mache ich dann einfach nicht. Also das habe ich heute das erste Mal gemacht. Bin ich auch direkt vorbei und habe gesagt, so Oma, der Januar ist vorbei, wir können uns dann jetzt wieder unterhalten. <lacht> okay und ähm, also das ist tatsächlich meine Strategie und ähm, dann muss es irgendwie abblocken ja ne aber wie
0: aber wie ja, wie Lilly ah, zieht nach München ja
3: okay ciao Leute
0: okay gut
3: ich versuche dann immer die Anzahl an sozialen Kontakten auf ein erträgliches zurückzuschrauben
1: mhm.
3: äh, weil ich soziale Kontakte anstrengend finde
1: ja, aber was machst du mit denen wo du wo man nicht drum rumkommt also keine Ahnung chef
3: ach so oder, ja die, das ist ja kein Social das ist ja was was wo man wirklich nicht drum rumkommt also das muss man ja machen da kann ich mich ja nicht da kann, kann ich mich ja nicht versperren
1: ja genau aber wie gehst du denn damit um also dass, sie, dass du sagen deinem chef nicht an die google springst und ihm die augen ausstichst
3: lächeln nicken und in, äh, in mir drin bis 10 zählen <lacht> Das mache ich das, immer so das erklärt
1: warum man dich oft so sieht dass du so hm.
2: Ich mag meinen Chef voll gerne.
1: Das musstest du sagen, der hört zu, ne? Nö, das glaube ich
2: nicht. Der ist gerade gar nicht hier, aber so also in, in Germany.
1: Man hört uns ja im Internet. Aber der das ist geht so, ja überall. Ich
2: mag auch meine Kollegen.
1: Aber, auf einen, auf einen mag ich nicht. Aber Anja, ja. du hast dich ja noch über was ganz anderes geärgert. Mir wurde zugetragen, dass du in die Vanity-Falle gefangen wurdest. und Dass du neulich einen Facebook-Post geschrieben hast, und dich dann geärgert hast, dass der keine Likes bekam.
2: Ja. Ich muss es an der Stelle echt mal zugeben, weil ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber ich möchte es gerne, ich muss es unbedingt auch irgendwie loswerden, weil es mich, ja. weil ich mich, weil ich da so so.
1: Wir brauchen Jingle dafür, die Beichte bei der Weisheit.
2: Weil ich da auch irgendwie so, so, so zwiegespalten bin und mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, immer noch ein bisschen. Es war folgendes. Ich ähm, habe ähm, bei Soundcloud ja auch ein Profil und mache da so zu so jeder Jahreszeit, mixe ich da ein paar Son Songs aneinander, die ich halt toll finde, die ich gerne höre und ähm, die da irgendwie zusammenpassen. Und es ist natürlich, und ich habe, weil ich davon keine Ahnung habe, immer so ein schon so ein gewisser Aufwand, die ganzen Übergänge irgendwie schön hinzukriegen mit einer Software, von der ich auch keine Ahnung habe und war halt super stolz drauf. habe wieder so ein schönes ähm, Eichhörnchenbild da und denk mir so, ja cool, ich bin da stolz drauf irgendwie ich mag meine Musik und ich poste das jetzt mal, damit alle meine Freunde das hören und ähm, und auch die, die die's, die nicht mit mir befreundet sind, weil ich es als öffentlichen Post sogar gemacht habe, <lacht> was, mir ganz, was ich ganz selten mache. Und ähm, dann hat es einfach keiner
1: geliked. Und dann habe ich
2: irgendwie gedacht, aber ich habe ja trotzdem bei Soundcloud gesehen, dass, dass es angehört wurde. Ja. Dann sieht man das ja. Liebe Livehörer, könnt ihr bitte ganz
3: schnell auf Anjas Facebook-Profil gehen und diesen Post finden und liken. Sie, sie sitzt gerade hier und, und sieht aus wie ein, ein kleines, trauriges Eichhörnchen-Baby, das das von seiner Mutter getrennt wurde mhm. und, und vor Kälte zittert und ich möchte das nicht. Bitte like diesen Post. Bitte, bitte. Und, und, und dann ist mir halt
2: aufgefallen, also ich so, nee, also jetzt hab dich mal nicht so. Das heißt ja jetzt nicht, dass die alle dir damit auch sagen wollen, deine Musik ist scheiße oder das Ding ist blöd oder kannst mich mal, nerv mich nicht, spam mich nicht zu. Vielleicht war es auch nicht günstig. Ich habe wirklich angefangen, darüber nachzudenken, ob es ein ungünstiger Zeitpunkt war. So in der ersten Januarwoche <lacht> <lacht> Nachmittag. Und irgendwie habe ich da irgendwas falsch gemacht. Hätte. Ich habe wirklich darüber nachgedacht und habe mich dann so geschämt, weil ich habe sowas noch nie gehabt. Es ist mir eigentlich scheißegal, ob da irgendjemand irgendwas liked. Vor allem wenn es Fotos posts. Es ging mir auch nicht darum, jetzt einen Witz gelandet zu haben oder... Äh, sondern ich wollte eigentlich, eigentlich habe ich gedacht, ich habe da irgendwie gesessen und ich wollte, dass ihr das alle euch mal anhört. Und jetzt wollt ihr, könnt ihr nicht mal diesen blöden Like-Button drücken. <lacht> das war so ein bisschen so... Mm, na gut. Und es ist mir tatsächlich vorher nie so gegangen. Also ich finde es eher auch manchmal erschreckend, was so geliked wird, was man da so hochlädt oder postet oder gerade Fotos von mir, wo ich mir denke, ja, ist ja gut.
1: Mhm. Okay.
2: <lacht> so, ihr, also finde ich nett, dass ihr da alle irgendwas zu sagen, zu, zu sagen habt, aber ähm, das habe ich halt wirklich so gemacht und erschaffen und da dachte ich dann, das ist irgendwie komisch. Oder? Könnt ihr das verstehen? Könnt ihr mich verstehen oder bin ich total bescheuert?
1: Also ich... Bei mir ist es ja mittlerweile so, äh, also ich bringe das ja sozusagen nicht nur einmal pro Jahreszeit so eine Sachen raus, sondern bei, das ist ja bei mir bei jedem Podcast so. Ähm, tatsächlich mache ich nicht so viel auf Facebook, sondern Facebook ist bei mir ja nur so die Restrampe für meine Tweets. Ähm, und bei den Tweets ist es dankenswerterweise, also ich weiß nicht, wer von euch die Leute bezahlt, aber dankenswerterweise ist es so, dass tatsächlich, also meistens gibt es mindestens einen Fave oder einen Retweet für so einen Podcast-Tweet. Ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr zu doof dafür, das mehrfach zu machen. Also irgendwie so einmal abends, einmal morgens. Von daher geht es. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also dieses, man macht was und, äh, und denkt dann so, ach oh, komm, wenigstens einer könnte doch jetzt mal. Also,
0: bitte! Mach doch mal ja, das, das bin ich meistens, Markus. Also ah, deine Posts sind mir scheißegal, aber ähm, es geht mir nur um deine Also Hast du gerade gesagt, meine Brüste sind dir scheißegal? Nein, Post. Deine Maps oh, auch, oh. aber ja. <lacht>
1: Aber wie ist denn das bei dir, Karlo, Weil du machst ja mit, äh, mit, dem, mit dem Neues aus der Zukunft, machst du ja auch sozusagen etwas, was relativ viel Arbeit ist. Und dann kommt das raus. Und dann, das ist ja auch einer der wenigen Momente, wo du auf Twitter mal überhaupt was sagst. Wartest du ja. dann auch drauf, dass das rumgeht? Oder kannst du das ganz unbefreit in die Welt schicken und dann dein Kind alleine laufen lassen?
0: Naja, als Creator, wie es so schön heißt, freut man sich natürlich schon über Zuspruch. Und das ist ja auch eine der... Ähm, heilsversprechendes Internet. Früher hast du ein Buch geschrieben und hast halt auf die Warten, äh, auf die Zahlen von deinem Verleger äh, gewartet und gehofft, dass die korrekt sind. Ähm, und heute ist ja so, ja, je, du siehst sofort, ne? hm, ob da irgendjemand was macht, aber manchmal macht halt keiner was. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn das passiert. Ich gehe aber meistens davon aus, dass nichts passiert. Deswegen freue ich mich dann umso mehr, wenn dann doch jemand irgendwie was flattert oder liked oder einfach den Link weiter verbreitet oder. Also Keep expectations low quasi. Ja, im Prinzip schon. Aber das ist so ein so ein, ähm, so ein Korrektiv was ich über die letzten paar Jahre erfahren habe. Dass ich ich habe halt vor mehreren Jahren relativ früh mit dem Zeug ja schon angefangen, wie ähm, mindestens einer auf eurer Seite da drüben in Berlin jetzt gerade. <lacht> ähm, Hipster Carlo. War, <lacht> <lacht> ja, nee, und, und da war das noch das Netz ein bisschen kleiner irgendwie, also du noch mehr Zuspruch bekommen und so. Aber öfter habe ich was gepostet, wo ich so dachte, boah, geiler Scheiß, ich, ich definiere... XYZ um, es ist großartig und hau das raus und nichts passiert. Und das ist einmal <lacht> zu häufig passiert und dann levelt sich das so aus und dann irgendwann verinnerlicht man dann, dass das, was man tut, eigentlich komplett wurscht ist. Ähm, das finde ich aber eigentlich ganz angenehm auch. Also es kann ganz angenehm sein.
1: Naja, aber, was ich halt schade finde, ist natürlich, dass die, äh, wenn, man, wenn man auf dem Level ist und da muss man tatsächlich, glaube ich, zwangsweise irgendwie hinkommen, dann äh, man hofft ja auch so ein bisschen, dass man auch Kritik bekommt, im Sinne von, dass einem jemand sagt, wenn es scheiße ist. Ja,
2: ja und wenn, genau. Sagen, und, wenn nur, das,
1: und das funktioniert dann auch nicht mehr, weil man sich gar nicht mehr sicher sein kann.
2: Ich muss aber auch hinzu sagen, ich war ja. total verwöhnt. Ich das ist jetzt der dritte, ich habe einen im Sommer gemacht, einen im Herbst und dann jetzt noch einen. Und ich war so ein bisschen verwöhnt, das haben über 200 Leute halt immer wieder angehört und dann gab es auch so, so eine Resonanz, zumindest über die Klickzahlen, wo ich dachte, oh Gott, das ist ja interessant, 200 Leute. Mhm. Und ähm, und deswegen war ich auch so verwöhnt, hab, kam, ging, bin da mit so einer Erwartungshaltung angegangen, dass jetzt wieder so viele draufklicken und sich das anhören. Und das war es dann halt, was mich so runtergezogen hat. Und ich muss auch, also falls du jetzt, ich weiß, das ist sicherlich sogar ein Hörer, also es gab über Twitter zwei Nachrichten von wegen cool, wieder toll gemacht, danke, irgendwie
1: so. Ach so.
2: Also bei Twitter war es ein bisschen was anderes, aber bei Facebook Deine Mutter tweetet? stand es. <lacht> nee. <lacht>
1: aber ja. das finde find ich tatsächlich interessant, weil ich nehme es ja tatsächlich so wahr als das Internet. Mhm. Also wenn jemand kommentiert oder geretweetet oder ge -facebook liked hat, ist eigentlich also, nee, tatsächlich finde ich sogar Facebook Likes glaube ich am wenigsten wert also so in der inneren Wahrnehmung.
2: Stimmt, aber bei Facebook sind es ja Leute, die ich alle kenne. Das sind Menschen, die mir deren ah, okay. Meinung mir irgendwo auch wichtig sind, auch selbst irgendwie kreative sind oder was ja. auch immer. Also Menschen, die meine Freunde sind. Ich kenne ja alle, mit denen ich da befreundet bin.
1: Ah, okay. Und das ist
2: dann so, ich denkt: denke Mensch, Mensch, dazu wolltet ihr alle noch ja. und jetzt findet das so. Naja, es ist ja, ich bin auch drüber hinweg. Ich habe okay. ein bisschen übertrieben.
3: Wir sind ja auch befreundet bei Facebook. Ja. Ich bekomme das ja nicht mit. Ich habe irgendwie, ich verstehe Facebook nicht. Ähm, ich habe, ich habe immer die, die, die gleichen Leute in meiner äh, Timeline, oder wie das da heißt, auf meiner Startseite. Äh, auch wenn ich sage, ich möchte die nicht mehr angezeigt bekommen, bekomme ich die und dann gehe ich auf andere Seiten, wo ich denke, Moment mal, du bist doch mit dem befreundet, warum siehst du die nicht? Das ist dann, so ein facebook dann, äh, dann steht da, Dann ste steht da, ich möchte die in meiner äh, Timeline angezeigt bekommen, dann klicke ich da auf Ja, aber ich bekomme die nicht. Es ist mir aber auch schon passiert. Es ist, das ja. ist ja. Ich bin ja auch mit Markus befreundet. Ich bekomme Markus Status-Updates nicht in meine Timeline. Ich schon. Also ich bin jetzt auch nicht traurig drüber, weil ich glaube, also.
1: <lacht> Was? Moment ich, mal! Ich, ich ja, sehe es ja auch schon
3: bei Twitter, aber ich, also verstehe, ich verstehe Facebook einfach nicht. Das es ist immer dieselben Leute.
1: Ich
2: habe nicht die geringste also Ahnung, dass der, der Markus dir nicht angezeigt wird, oder ich dir schon, oder, oder andersrum. Ja, nee, Quatsch, die beide nicht. nicht. Ja. Ja, aber andere Facebook Menschen analysiert,
0: ich... Facebook analysiert dein, dein Like- und Leseverhalten ähm, und stellt dann total objektiv, also es ist nicht subjektiv, halt für dich fest, diese Personen sind nichts wert. Absolut nichts. <lacht> Vielen Dank. Die verschwenden deine Zeit. Ja. Ähm, und deswegen du darfst das nicht sehen, weil sonst bist du traurig. Stell dir mal vor, wie der Januar wäre, wenn du das alles gesehen hättest, was Markus geschrieben hätte.
3: Ja, aber dann wiederum werden mir Sachen angezeigt, dass irgendjemand, mit <lacht> dem ich zur Schule ging, bei einem anderen äh, einen Komment also irgendein Kommentar ja. unter irgendeinem äh, Foto
2: gepostet hat. Ja, genau. Und dann ja. denke ich mir so: Ich will's nicht wissen. Weg damit. Und ich gehe. Das sind genau solche Posts, die ähm, die, die blende ich dann halt auch, weil ich denke äh, aus, weil ich dann denke: Wer, wer bist du nochmal? Keine Ahnung. Wupp. Um, und die von den Leuten, die mir wichtig sind, da erfahre ich das nicht, obwohl ich sogar manchmal auf deren Seite gehe und da oben eintrage, dass ich bitte alle Aktualisierungen sehen will oder was man da anklicken muss. Und dann kriege ich es nicht mit. Oder genau wie ein Kollege, der neben mir am Schreibtisch sagt: äh, Hast du gesehen, was der und der gepostet hat?
0: Nein. Nein.
2: <lacht> also das ist halt. Total und Genau wie ich auch nicht verstehe diese, die Chatleiste an der Seite, da sind oben halt anscheinend meine Top Ten ja. oder so, also irgendwelche willkürlich ausgewählten Menschen ähm, und darunter kommen dann alle anderen, die online sind. Und ich verstehe nicht, wie, wie diese Top Ten sich da oben zusammensetzen, weil das sind auch nicht die, mit denen ich am meisten chatte. Oder Überhaupt so. nicht. Das sind potenzielle Niemals. Geschlechtspartner.
1: Nee, das mhm. ist interessanterweise,
3: da ist immer mindestens einer meiner Exe dabei. Ja, nicht bei, ah, bei was, mir auch. Ja. Vergangene
0: Geschlechtspartner. Geil. Auf Platz
2: 1 teilweise. Und ich will, ich kann das, ich habe mit dem seit Monaten keinen Kontakt, ne? Und es das geht solltest nicht du vielleicht raus. mal ändern. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich das da rauskriegen soll. Hör auf
0: Facebook, Facebook traurig zu machen. Hm? hm? Bitte? Hör auf Facebook traurig zu machen. Das sind viele kluge Menschen. Wenn du jetzt sagst, nee, das ist alles Bullshit, was die produzieren, dann sind die, das, das geht doch nicht.
2: Meinst du, meinetwegen werden die traurig. Ja.
0: Hm. Hm. Ich aber
2: bin schuld, dass Facebook traurig ist.
1: Aber ja. Anja, hm. wo wir gerade dabei sind. <lacht> Wo wir gerade bei Geschäftspartnern auf sozialen Netzwerken sind.
0: <lacht> <lacht> ja, Potenziellen Mensch. und vergangenen.
1: Ähm, mir wurde zugetragen, also ebenfalls. Ich, ich bin ja froh, dass ich meinen Informanten auf dich angesetzt habe. Du ja. bist ja ein reichgiebiger Themenlieferant in dieser Sendung. Ähm, Sie haben etwas ausprobiert?
2: Ich habe schon wieder was ausprobiert. Aha. Man muss dazu sagen, ich habe es nicht einfach so gemacht. Hu, cool. Äh, mache ich jetzt mal. Und zwar ähm, habe ich mich an, auf einer neuen Online-Dating-Portal-Seite angemeldet. Dieser heißt Okay Cupid. Wow, das ist ja eine, ganz fresh. ist überhaupt nicht fresh, ich weiß. Also, ähm, ich habe ja auch keine Ahnung, aber für mich neu. Ne? Ich weiß es überhaupt nicht, dass sie schon uralt ist und dass alle das kennen. Und juhu, ich wusste nichts davon. Ähm, und der ein oder andere Stammhörer wird sich erinnern, dass ich äh, schon meine Probleme mit Adopt the Guy hatte. Und ich habe es aber gemacht, bei eine Freundin von mir, die, von der ich nicht mehr geglaubt habe, dass die sich nochmal so über alle Maßen verliebt, verlieben wird, äh, da tatsächlich ihre große Liebe gefunden hat und gesagt hat, du musst dich anmelden, du musst dich anmelden und ich, ich werde darüber was schreiben und du musst mir alles erzählen und du, du bist die einzige Single-Frau, die ich noch kenne, also mach mit, ich hab dich gern.
1: <lacht> und ich so, Mer, merke, also nur kurz, ja, merke die meta du darfst kein Single-Mensch sein. Mhm. Aber dazu später vielleicht mehr.
2: Und ich so, ja gut, wenn es deiner empirischen Studie und deinem... Artikel bei ähm, dem und dem Magazin irgendwie weiterhilft, mache ich damit. Okay. Mhm. okay. Yeah. Und habe mich da vor einer Woche angemeldet, genau heute vor einer Woche. Okay. Und ähm, muss jetzt so mal so ganz allgemein, so die, die Gebrauchs, also es ist irgendwie nett, es ist eine ganz, ein ganz hübsche Homepage. Also irgendwie die Arbeit damit ist ganz nett so man lädt dann halt sein Foto hoch und beantwortet Fragen Ach, und schreibt Alter. irgendwas rein Na, es ist irgendwie ansprechend ich kann es ist jetzt es ist natürlich genau wie alles andere legst du Foto lädst das Foto hoch und schreibst was über dich hm. und ähm, dann kann man auch so Quick Matches machen und andere Matches und wenn der eine dich liked und du ihn auch liked wirds dir angezeigt und dann yeah it's a match und dann weiß ich auch nicht genau, was es das heißt. Auf jeden Fall, man hat sich irgendwie anscheinend sympathisch <lacht> gefunden über die Fotos. Und es war natürlich, wie auch schon bei, wie immer alle Frauen erzählen, wieder so, dass man äh, man meldet sich da an, hat noch nicht mal ein Foto oben, so ungefähr, und dann hat man schon zehn Nachrichten im Posteingang.
0: Oder? Das funktioniert. Fünf. Cool.
2: Es ist wirklich. Äh, und dann muss man sich da so durchwurschen und dann hätte ich schon keinen Bock mehr. Aber ich habe gedacht, nein, ich habe es dir versprochen und ich ziehe das jetzt durch und ich ähm, nehme das ja auch alles gar nicht so ernst. Und dann bin es wirklich seitdem täglich am Schreiben. Ich finde es super anstrengend, dass ich so viel Zeit damit verschwende. <lacht> und habe da aber auch ganz nette Gestalten gefunden und habe auch erstmals, ich weiß nicht warum, erstmals auch selber jemanden angeschoben. Mhm. Und, ähm, aber jetzt ohne Hintergedanken.
1: Jetzt, jetzt, jetzt fragen sich aber natürlich alle Männer, die, die darauf warten, dass Ihnen das auch mal passiert. Warum hast den Typen angeschrieben? Also was hat den Ausschlag gegeben?
2: Also es war schon... Ich habe mich leider sehr davon beeinflussen lassen. Also es ist so, dass man Fragen beantwortet. Zu mhm. so, so, so allen möglichen allgemeinen Themen beziehungsweise zu vielen Beziehungsthemen. Und daraus wird ein Match errechnet. Das heißt, das ähm, zeigt dir dann an, ob du irgendwie zu 80 Prozent oder zu 70 Prozent mit dem zusammenpasst mhm. oder 60 oder 20 oder gar nichts. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen davon beeinflussen lassen, wie viel prozentmäßig wir da so zusammenpassen, übereinstimmen, was aber halt eigentlich auch total Blödsinn ist, weil, wenn jemand nur drei Fragen beantwortet hat, die aber genauso beantwortet hat wie ich, dann sind es schon über 90 Prozent. Äh, wenn aber jemand dafür 100 Fragen beantwortet hat, und, naja und so weiter, das ist eigentlich Blödsinn, sich daran festzuklammern. Und natürlich so das Foto und so ein bisschen der Eindruck und was macht der so und wie alt ist der? Und dann irgendwie, dann, das passt ja so allgemein, da kann man ja mal was schreiben. Mhm.
1: <lacht> so.
2: Ja. Und die haben dann auch geantwortet. Also es ist auch irgendwie interessant, dass man das dann mal so machen kann. Und es irgendwie fühlt es sich auch jetzt schon besser an als adopt -A -Guy. Aber ich bin, echt. ich, ich halte es noch sieben Tage durch, so lange muss ich noch. Und dann ähm,
1: boah, bin ja, ich Was man zu OKCupid noch wissen muss, was ja sehr spannend ist, ist, dass es eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzigste Datingportal ist, dass man tatsächlich komplett kostenlos benutzen kann. Nein,
2: das stimmt nicht. Nee. Und zwar, wenn ich sehen will, wer mich liked und mir Sternchen gegeben hat, muss ich 4,95 die Woche oh. oder im Monat oder so bezahlen. Ja.
1: Also aber es ist free-to-play. Nee, also tatsächlich, du hast ja, wenn du Datingportale hast, die sind ja immer so, du kannst gar nicht zu Leuten Kontakt aufnehmen, wenn du keine Kohle reintust.
0: Das ah. ist ja meistens so.
1: Meistens ist es so, du das kannst irgendwie eine Nachricht schreiben oder du kannst eine Nachricht schreiben, aber die wird dem anderen nur angezeigt, mit so so eine Scherze und okay, Cupid ist sozusagen, ist das einzige Datingportal oder eines der wenigen, wo du tatsächlich mit Leuten kommunizieren kannst. Lass es nicht so sagen: wo du mit Leuten kommunizieren kannst und ihre Bilder sehen kannst ohne dass du Geld reinwerfen musst. Das sind halt so diese Zusatz-Dinge, äh, die ein Geld kosten. Und okay, Cupid ist vor allen Dingen in Nordkreisen, glaube ich, beliebt oder zumindest bekannt, weil die ab und zu so ähm, Studien raustun mit den Daten, die die über die User machen. Was ja, ganz das habe ich gelesen. Hm. Aber hat das denn jetzt zu was geführt?
2: Ja, was ich noch sagen will, also nur mal zur Gesundheitsfreundlichkeit, die App ist nicht ganz so cool wie die, wenn man auf der Homepage ist, da kann man nicht so viel sehen, da muss man ein bisschen anders, aber auch die App ist okay, besser als die von dem anderen Adopter -Adopt guiding aber egal. Also ähm, ein
1: Freund von einem Bekannten, dessen Bruder der eine Katze hatte, die auch da war, hat gesagt, dass die mobile Webseite besser ist als die App
2: die mobile Webseite. Stimmt, das ist ein guter Tipp. <lacht> genau, das ähm, würde ich wahrscheinlich dann auch so sehen. Ähm, und nun habe ich es auch wirklich, weil dann auch immer wieder so ganz nette, irgendwie nette Texte zu, äh, zustande kamen, ähm, irgendwie mir dann heute auch gedacht, ja Gott, ich habe noch ein bisschen frei, bevor ich hier äh, mich äh, zur Weisheit begeben muss und die Themen gehen ja auch aus. Triffst du dich mal mit dem?
1: Dating aus Podcast.
2: <lacht> und ähm, der junge Mann weiß auch, dass ich äh, tatsächlich heute darüber reden werde. Hab ich Die Freundlichkeit wollte ich irgendwie ihm entgegenbringen, dass ich wahrscheinlich eventuell kurz darüber erwähnen, äh, das erwähnen werde, dass ich heute jemanden getroffen habe, den ich dadurch kennengelernt habe. Und es war ja für mich das allererste Mal. Ich habe noch nie jemanden getroffen, den ich einfach gar nicht kannte so und und, und über das Internet kennengelernt habe. Doch euch.
1: <lacht>
2: Nein, aber so, ähm, wo man auch weiß, okay, man hat sich da angemeldet. Und ich, ja, und es war irgendwie auch ganz nett, aber anscheinend, aber also irgendwie, also das kam dann halt so am Ende, wir saßen zwei Stunden zusammen, haben Kaffee getrunken und ich hätte eigentlich schon an der Stelle, als er keinen zweiten Kaffee bestellen wollte, <lacht> hätte ich schon, ich es aber dreist gemacht hat, weil ich Kaffee sehr gerne trinke, hätte ich schon <lacht> denken müssen, ah, der will eigentlich nach Hause. Mhm. Ja? Nö, ich äh, trinke noch einen Kaffee und der war auch sehr ruhig und irgendwie auch total nett und, ähm, aber dann habe ich dann endlich meinen zweiten Kaffee ausgetrunken und er drängte dann schon, dass wir dann jetzt nicht gehen sollten. Und dann standen wir an seinem Fahrrad und verabschiedeten uns und er sagt, ja, und wie war es so für dich, dein erstes Online-Dating-Dingens? Und ich so, ja, war ja für ein erstes Mal gar nicht so schlecht. Er so, ja, es wird aber auch beim ersten Mal mit uns beiden bleiben. ne? So Und irgendwie bei diesem Mal.
1: Ja, hat er Hat er das abgefragt oder hat er das sozusagen als Feststellung in den Raum gestellt?
2: Das hat er dann so festgestellt. Er meinte okay. so, ja, dann, aber es wird auch, also ich sehe das eher so, dass es jetzt bei dem einmal bleibt mhm. und er hat auch recht, also ich, äh, ja du, ich auch, aber ich ja. war tatsächlich, also weil er war nett, aber ich glaube, wir haben ganz schnell gemerkt, dass der halt komplett der andre, ein ganz anderer Mensch ist als ich und deswegen auch eigentlich cool, dass man sich so schnell trifft und nicht jetzt ewig hin und her schreibt und so. Mhm. Aber dann im Nachhinein habe ich gedacht, das war jetzt aber okay, dann ähm, gut, das ist schön, so zu wissen. irgendwie, Dann habe ich halt angefangen, automatisch darüber nachzudenken. Was habe ich denn für eine Scheiße gelabert oder was habe ich denn gemacht? Dass <lacht> das ist halt gleich so. Obwohl es ja so war. Ich, fand, ich denke mal, vielleicht sagt er, ich hoffe, dass er genau selber empfindet, so dass er gedacht hat, war ein netter Nachmittag, ja. aber das war es eben auch schon. Das habe ich ja auch so gesehen. <lacht> naja, und jetzt bin ich so ein bisschen abgeschreckt. Warum? Ich, ich habe eigentlich keine Lust, nochmal manche mit jemandem zu treffen.
1: <lacht> <lacht> naja, wenn, das, ah. wenn du das ja nur aus empirischen Gründen machst, dann ist ja auch gut.
2: Ja, ich tue es nur für euch, liebe Hörer. Nur damit oh. ihr Bescheid wisst. <lacht> und äh, meine Erfahrungen auszutauschen. Naja, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Vielleicht, Nelly, hast du vielleicht irgendeinen Tipp für mich, was ich eigentlich in Zukunft
3: beachten sollte? Meine Erfahrung mit äh, OK Cupid Dates beschränkt sich auf genau zwei. Ähm, das erste war echt ein schönes Frühstück mit einem sehr sympathischen Menschen, aber wir haben uns nicht nochmal getroffen. Ähm, und das zweite war. Eine sehr unangenehme Situation, die, aus der ich sehr schnell verschwinden wollte. Also, zum einen war das so, dass er ein, ein, ein Profilfoto hatte, das suggerierte, dass er anders aussieht, als er dann ankam. Also, aus einem Winkel, aus dem er geschossen, aus dem er sehr, sehr groß wirkte und sehr, na, nicht wirklich breit, aber so ein bisschen so, so ein. So ein eher breiteres Kreuz. Und dann, dann, dann kam ich da an und es war so ein Hänfling, der auch nicht so groß war. Und ich dachte immer so, wie hast du dieses Foto <lacht> geschossen? Das war unfassbar. Und dann saßen wir da und ähm, ich bin ja eher jemand, der gerne zuhört und nicht so, also auch gerne erzählt, aber eigentlich eher still ist. Und wir tranken einen Tee und ich erzählte und erzählte. Und dann war es wieder still und dann habe ich wieder was gefragt und dann war es wieder still und er hat dann so, ja, nein, mhm, mm ja, nein, mhm. Mm oh und dann habe ich, hab ich gesagt, dass ich dann doch noch was zu tun habe und dass ich dann gerne gehe und es war, glaub, 20 Minuten, glaube ich, saßen wir dort und es hat sich angefühlt wie zwei Stunden und dann, dann habe ich beschlossen, dass ich das nicht mehr machen möchte und seitdem habe ich auch niemanden mehr von OKCube getroffen. Ich bin tatsächlich noch angemeldet und äh, antworte hin und wieder mal auf, ähm, auf die Mails. Ähm, letzte Woche habe ich äh, eine bekommen, äh, die in der stand äh, 26 Echt Fragezeichen Fragezeichen Fragezeichen, also wahrscheinlich auf mein Alter, weil das ist die einzige äh, Möglichkeit. Und dann meinte ich so, ja, warum? Weil du aussiehst wie ein Kind. Wollen wir uns treffen? Wow. Und dann Gerät. dachte ich so, okay, ich mache diese App jetzt zu und ich möchte das einfach nicht mehr. Ja, und ähm, ich, ich, ich finde sowas sehr schwierig. Deswegen ja. möchte ich dir einfach raten: äh, treff dich mit Leuten von Twitter,
2: <lacht> wie du siehst. <lacht> wir sind alle nett mhm. und ich hab, alle toll. Ich habe eine, also, ein, es, ja, das stimmt so: eine sehr gute Freundin von mir, die ihr auch kennt. Ja? Die Dame, die ich in Leipzig getroffen habe.
1: Und, ähm, oh mein Gott.
2: Die hat ja zum Beispiel ihren jetzigen Freund, mit dem sie auch zusammenlebt und zu lange zusammen ist, mittlerweile auch dort kennengelernt. Einen meiner allerliebsten, besten, schnuckeligsten, lieblingsbesten Freunde. Den äh, kenne ich auch über Twitter. Aber Das ist ja auch so. Wie, wie stelle ich das da an?
0: Vielleicht sollte man in das, in das Profil ähm, sowas reinschreiben, dass man der Barney Stinson 8,3-Sekunden-Regel folgt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die mm -mm. fand ich ganz putzig. Das ist aus How I Met Your Mother, diese Serie, die früher mal lustig war. Da hat der ähm, <lacht> Charakter Barney Stinson ähm, seine Regel aufgestellt, dass es 8,3 Sekunden dauert für die durchschnittliche Person, um festzustellen, ob sie die gegen ihr Gegenüber mag oder nicht. Also so unterbewusst die Chemie austesten. Du guckst jemanden an, du setzt dich mit jemandem an den Tisch, das dauert 8,3 Sekunden und dann weißt du, okay, der Typ ist ein Arschloch oder mit dem kann ich mich gut unterhalten oder nicht. Und innerhalb dieser 8,3 Sekunden sollte es okay sein, aufzustehen und zu gehen und zu sagen, mhm. ja, tut mir leid. Und ähm, es war offensichtlich als Punchline gedacht in dieser Serie, aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich gut. Weil, ich meine, was machst du? Dieses Abschnuppern oder Anschnuppern, das, das, der Körper entscheidet schon oder der, ja, schon irgendwie der Körper, man kann sie nicht riechen, so diese, diese Sache meine ich damit irgendwie. So, ja, die andere Person ist super oder ist nicht super oder ich finde den komplett uninteressant oder der hat so viel Ausstrahlung wie eine Kartoffel. Und dann verschwendet man sich selbst und der anderen Person ja auch recht viel Zeit unter Umständen, zum Beispiel gefühlte zwei Stunden.
3: Also ich glaube, du hast zum Teil recht. Ich glaube, so Abneigung spürt man recht schnell. Aber die, also ich weiß nicht, nach 8,3 Sekunden ob ich jemanden äh, sympathisch finde und ihn mal näher kennenlernen möchte oder ob ich jemanden zu einem Kaffee bei mir zu Hause einladen möchte oder beides zusammen. Äh, ich glaube, das entscheidet sich erst nach einer gewissen Zeit. Also ja, die Ablehnung ist schnell vorhanden, aber das, das Gegenteil wüsste ich dann, also bei, wenn ich zurückdenke, nee
0: ja aber wenn du jetzt sagen kannst okay ich hatte jetzt der Typ hatte acht Sekunden in den acht Sekunden dachte ich mir so huh, kein Funke nichts absolut niente ähm, ja nein
1: also ich weiß, das nicht, auch nett. ich weiß
0: nicht ich weiß nicht ob diese acht
1: Sekunden wirklich sind aber ich sagen so also wenn ich jetzt zurückblickend die Geschichte die Freunde und ihre Bekannten mir erzählt habe äh, dann glaube ich das schon also weil es schon so ist dass man das relativ schnell mitkriegt und das das ist also, das heißt quasi nicht, dass das dann totale Arschlöcher sind, aber dass man schon sehr schnell mitkriegt, ob da was laufen wird oder nicht. Hm. Das, schon. das schon. Apropos Fehler. Kann hm. ich noch abschließend sagen, ja,
2: dass ich glaube, auch einfach zu wenig, also das alles zu, zu wenig ernst nehmen und da ich ja nicht wirklich auf der Suche bin, ist das, glaube ich, auch einfach nichts für nee, mich.
1: Ich, ich glaube, das ist aber. Das das ist ich aber, gehe ähm, damit nicht so richtig um. Ich glaube, das ist aber eher hilfreich tatsächlich. Ach, also, stimmt. ich glaube, das Allerschlimmste, was auf Datingportalen passieren kann, ist Leute, die. Sozusagen total ernsthaft gleich auf der. Also, wie ist es denn mit Kindern? Weißt du, so quasi als extrem. Also, das machen natürlich nicht alle, aber ich glaube, es ist halt nicht so, wenn man das so, wenn man das so voll ernst nimmt, dann, dann geht das also auch nicht. Ja. Na gut. Ich werde also, euch auf den Laufenden halten. Ich finde eigentlich immer, man kann, auf, man kann sich auf Datingportalen. Gut mit Leuten treffen und sich dann darüber unterhalten, wie es ist auf Datingportalen. Ja, das haben wir <lacht> auch heute
2: so ein bisschen gemacht. Das ist eigentlich ganz cool, so, so als Aufhänger und ja, das stimmt. Aber
1: mehr, ja, für, ja. mehr für, für mehr ist es eigentlich gut. Also, ja. es ist eigentlich, eigentlich sehr Meta alles. Voll Meta. Ja. So, jetzt ein Thema, das mir schon lange auf dem Herzen liegt. Es hat mit Elektronik zu tun und auch fehlerhaften Anzeigen, wie wir es da gerade hier schon gehört haben. Und zwar, wenn Software abstürzt, da geht ja häufig so ein Fenster auf, da steht dann drin so Möchten Sie Ihre Daten an den Hersteller senden? Und ich bin ja eher nicht so der freudige Typ, was so Datending sie angeht und ähm, man kann, bei manchen äh, Programmen kann man sich tatsächlich angucken und dann kommen da irgendwie so komische Zahlen rein und da denkt man so, okay aber ich weiß doch auch, auch trotzdem nicht, was drin steht ähm, Carlo ist ja jemand, der hat ähm, so ein Ding entwickelt das nicht mehr irgendwas Drop heißen darf, sondern wie heißt es? Ja, servus Servus, Servus. Für Mac. Servus für Mac, ein Anzeigetool für Dropbox, wo man sozusagen so Dinge, die man auf der Dropbox hochgeladen hat, in einer kleinen Webseite anzeigen kann. Und da gibt es das auch. Und deswegen, Carlo, will ich jetzt von dir wissen, was steht eigentlich in diesem Automated Crash Report, heißt das ja meistens. Also, was steht in diesen, in diesen Fehlermeldungen, die ein Programm automatisch erstellt und an den Programmierer schickt? Was weißt du dann über mich, wenn ich das absende?
0: Ja, das in, also hauptsächlich äh, sind die Zugangscodes für deine <lacht> Laptops, Rechner, ähm, mhm. Mikrofon und Kamera drin. Mhm. Ähm, genau. Und da gibt es eine große Börse, ne? da tauschen wir die aus und so machen wir letzten Endes Geld mit den ganzen Tools. <lacht> ähm, du, nee. du wirst, wahrscheinlich werden Leute sagen: genau bis zu dieser Stelle den Podcast gehört haben, ja erschreckt ausmachen und das jetzt weitererzählen als die Wahrheit. Ja. Ähm, auch nicht vergessen, wenn man Podcast hört, ähm, wir können auch euch hören. Stimmt <lacht> Also in so einem, so einem Crash-Report ähm, wenn, sagen wir mal, mein Tool stürzt ab bei dir und dann mhm. sagst du dann möchte ich ja gern wissen, was ist da passiert oder mhm. erstmal ist da überhaupt was passiert, weil im dümmsten Fall sagst du, äh, scheiß Tool deinstalliere ich, gehst auf Twitter, fängst an zu ranten, ist keinem mhm. geholfen so und diese Automat äh, Automated Crash-Reports sind dafür da, dass die halt mitbekommen wenn, wenn du das Tool startest, beim letzten Mal ist das äh, abgekackt in irgendeiner Art und Weise um, und dieses Tool versucht dann die letzten Schritte äh, zu protokollieren, die du gemacht hast. Also mhm. ich sage mal, du hast auf den blauen Button gedrückt, hast aber vorher ein Textfeld nicht ausgefüllt, bam, alles kaputt. Ähm, dann könntest du, wenn du total nett bist, äh, dein Mailprogramm aufmachen, die Adresse von dem Programmierer raussuchen und reinschreiben, wenn ich hier den blauen Button drücke äh, und nichts eingeschrieben habe, äh, dann explodiert dein Tool. So, diese Automated Crash Reports haben äh, den Vorteil, dass du nicht die Adresse raussuchen musst von dem ähm, Programmierer. Du kannst optional noch sagen, was du getan hast. Ähm, was in diesen Dingern aber eingebaut ist, ist ein Verlaufsprotokoll praktisch. Wo hat es explodiert? Äh, nein, wo ist es explodiert? An welcher Stelle? Und welche Kommandokette ist durchlaufen worden, um an, diesen, äh, um an diese Explosion zu kommen? Und das ist insofern ganz gut, weil ähm, wenn du ein Tool schreibst, du schreibst ja nicht für jeden Button alles, Was ich, du hast fünf Buttons, die machen alle im Prinzip das gleiche. So. Mhm. Wenn du die drückst, dann, wenn du ein kluger oder normaler Programmierer bist äh, oder Entwickler, dann nutzen die alle den gleichen Code und übergeben an bestimmte Routinen unterschiedliche Parameter. Also ich grüner Button gedrückt, dann heißt das, hier ist ein Button gedrückt worden, der war grün. So, roter Button, hier ist ein Button, der ist rot. Du wirst nicht fünfmal den gleichen Code implementieren. Mhm. So Und ähm, diese Crash-Reports schreiben dann unter anderem diese Sachen mit, wie es wurde ein Button gedrückt, der Button war grün. Jetzt ganz blöd gesagt. Und ja, ja. Äh, das ist die, sind die Instruktionen, die durchlaufen worden sind, bis es zu dem Crash kam. Genau.
1: Also äh also, dein Fall geht es ja zum Beispiel darum, dass Daten auf einer Website
0: angezeigt werden. Weißt du dann auch, welche Daten das waren? Nein. Also, was ich, was ich tatsächlich sehe, ist, ähm, ähm, mein Tool schickt auch keine Logfiles mit. Die Logfiles verlassen deinen Rechner nicht. Ähm, wenn ich die zum Debuggen brauche, wenn irgendwie ein Problem aufgetaucht sind, äh, ist dann, äh, und ich kriege von dir so einen Crash-Report ähm, oder du schreibst mir eine E-Mail, dann sage ich, ja, schick mir bitte diese Daten. Ähm, die sind auch im Klartext zu lesen. Also du kannst auch vorher reinschauen, was da drin ist. Es sind keine äh, wichtigen Passwörter, Usernamen oder sonst irgendwas drin. Ähm, ich versuche nicht, ohne zu fragen, irgendwelche Daten vom User wegzunehmen, selbst wenn es mir eventuell helfen würde, weil mhm. ne, gehört sich nicht. Aber, aber sozusagen, das, äh, also als paranoider Mensch möchte
1: man, das jetzt, fragt man sich das jetzt gerade, wenn man das hört, äh, das wäre theoretisch möglich. Also sagen, eine App die was verschickt. Da könnte theoretisch alles drinstehen, was diese App anfasst.
0: Theoretisch, ja. Also du hast, äh, wenn du ähm, Tools kaufst aus dem Apple Mac, äh, nein, Apple Store, ne? mhm. für Mac oder für iOS oder also sonst irgendwas, dann laufen diese, mhm. diese Applikationen in einer sogenannten Sandbox. Das heißt, die mhm. wissen erstmal nichts von dem System, auf dem die sich äh, äh, auf dem die drauflaufen. Sie also kommen nicht an irgendwelche also ich Keychains dran oder sonst irgendwas. Und jedes Mal, wenn sie irgendwie Zugriff brauchen, ähm, laufen sie entweder gegen eine Wand oder du kriegst die Information, hier dieses Tool möchte auf XY zugreifen, möchtest du ihm das erlauben. Mhm. so ähm, Wenn du, und das ist eine Beschränkung, die ist vorhanden und die kannst du auch nicht umgehen als Entwickler, wenn du über den äh, Mac App Store was verkaufen möchtest oder über ja. die Apple App Stores überhaupt. Ähm, andere Tools Verkaufen, wenn du, also wenn du andere Sachen mit deinem Tool machen möchtest, kannst du nicht durch den App-Store gehen. Dann musst du es halt selber verkaufen, so wie ich das auch mache. Und ich mache das nicht, weil ich ähm, unbedingt auf die komplette Festplatte zugreifen will oder so. Ähm, sondern es ist tatsächlich, mein Tool ist so beschaffen, dass du jede jedes Ding, was du auf deinem Rechner hast, egal ob es ein Bild ist oder irgendwo ein Verzeichnis oder ein Textfile oder sonst irgendwas, egal wo das liegt, dass du das auf dieses kleine Servus-Icon äh, ziehst und das dann auf Dropbox hochgeladen wird. Die, der ich gehe in dem Moment davon aus, mit meinem Tool, wenn du das tust, äh, äußerst du den Wunsch, dass es das hochgeladen wird, weil du weißt, mhm. was das Tool tut. So Und ich kann aber nicht überall auf die Platte zugreifen, in deinem Namen, wenn ich durch den App Store gehe. Das mhm. darf ich nicht.
1: Okay. Ähm, dann noch eine letzte Frage dazu. Und zwar, äh, manchmal gibt es ja Programme, die, die stürzen mehrfach ab. Und manchmal mache ich es dann, ich schicke beim ersten Mal den Crash-Report und frage mich dann, wenn das jetzt nochmal passiert und das passiert regelmäßig, das heißt, ich vermute, es ist immer derselbe Fehler, ich kann ihn aber selber nicht nachvollziehen. Hilft es dir dann als Entwickler, wenn ich jedes Mal drücke, senden, senden, senden? Oder ist es dann eher
0: so, oh Gott, der Typ
1: soll die Fresse halten?
0: Nee, also wenn du... Ähm ich finde es erstmal im Namen aller Entwickler möchte mich dafür bedanken, wenn ihr uns Crash Reports schickt. Ähm, weil es hilft uns bei unserer Arbeit. Ähm, und meistens dauert es nicht länger als zwei Sekunden, so ein Ding abzuschicken. Hm. So, äh, die meisten. Ableton. <lacht> <lacht> ja, und alles von Adobe wahrscheinlich. Ähm die meisten oder viele Crash-Reports laufen durch irgendwelche Services, die das schon vorsortieren. Die haben halt Filter und sagen, ha, hier ist der gleiche Bug aufgetaucht äh, oder die gleiche Explosion ist auf 50.000 verschiedenen Rechnern passiert. Dann werden die alle in, die mhm. gleich, in das gleiche Schubfach äh, sortiert. Und das heißt, dass ich als Entwickler dann hergehen kann und sehe, okay, jetzt ist bei 80.000 Leuten ist das passiert. Ähm, und ich habe aber keine 80.000 Mails oder, oder okay. Tickets, durch die ich mich durchklicken muss. Also kann nichts schaden und äh, kommuniziert
1: im Zweifel Wichtigkeit genau als allen passiert. Ah ja, ja. sehr gut. Oh, gut, also Crash Reports kann man machen. Muss man dem Verwickler, dem Verwickler enttrauen. Genau, ihr wisst, was ich sagen will. So, äh, bevor wir das dieses Mal wieder verpassen, weil das ist letztes Mal unter den Tisch gefallen und wer ist schuld? Natürlich der Moderator, der ist immer schuld. Möchte ich jetzt äh, zur Musikempfehlung kommen. Denn eigentlich <lacht> hat ja die Frau Ressler eine, eine regelmäßige Rubrik in dieser Sendung und ähm, da ist jetzt auch ein neues Album rausgekommen, wo ich selber auch was dazu sagen möchte. Aber vielleicht, ich will nicht vorwegnehmen, Frau Ressler, was wollt ihr denn heute empfehlen?
2: Ähm, gestern, nee, vorgestern ist das neue Materia-Album rausgekommen, das heißt ähm, zum Glück in die Zukunft 2. Ähm, ich habe es mir gestern und vorgestern schon zweimal komplett durchgehört. Ich bin schwer begeistert und kann es allen nur ans Herz legen, vor allem allen Rap-Fans. Ähm, Wer gerne kurz inhaltlich was dazu wissen, es ist halt äh, die großen Bang-Hits, die sind schon rausgekommen, die kennt man alle, die laufen in der Hot-Rotation ähm, und das Album, was jetzt, was jetzt die Überraschung vom Album ist, ist, dass es tatsächlich noch eigentlich mehr ruhigere Songs sind oder nicht ruhiger, das ist das falsche Wort, aber doch nicht die großen Tanzding-Nummern, mhm. sondern ähm, eher so auch, auch Kopfnicker-Sachen wieder, die, irgendwie, die ich schon seit Jahren eigentlich bei vielen Alben vermisse, also gerade wenn man so ein bisschen Oldschool ähm, mag, oder affin ist. Er hat eine, nach wie vor eine unfassbar gute Stimme. Er ist nicht der allerbeste Rapper, das ist klar, beziehungsweise er ist kein Curse oder kein Eminem, aber das darf man, das sollte man ihm auch nicht vorwerfen oder irgendwas, sondern es ist einfach ein ganz tolles Album, was auch super persönlich ist, finde ich. Ganz viele Songs, die irgendwie er sind und ich das ist auch so so eine Sache, die hat sich im, im gerade im Deutschrap irgendwie so durchgesetzt. Man ist jetzt so man lässt so man schaut so nach innen und und kehrt nach außen und das ist natürlich sehr poetisch und mit ganz tollen Reimen, er ist nach wie vor ähm, ein ganz toller Wortspieler. Also, ich hasse Wortspiele, aber Materia oder Martin Lassini, wie er ja eigentlich heißt, der gute Rostocker Mann ähm, beherrscht das halt ganz toll. Und das Album hat mich wirklich, also ich finde es vom ersten bis zum letzten Song, es gibt einen, so einen Standardsong, der wieder mit Miss Platinum und Jascha ist, den finde ich vom Konzept her ganz gut. Welcher der? der? heißt ja, der, er hat so zweigeteilt irgendwas mit Glasklar und Herz Bild oder so.
1: Witzig, <lacht> dass du das sagst, weil das ist der Song, wo ich dachte, ich finde das Instrumental total großartig, ich würde das gerne als Instrumental haben, aber Meinst, Part, das Instrument ist super, ja. Der, der Voice-Part kann da so ein bisschen weg. Also Warum halten so nicht die Fresse? Also ist
2: ganz toll also, produziert. Ähm
1: Sind die Crowds wieder? Also die Leute, die auch äh, Peter Fox, das Peter Fox-Album gemacht haben und das erste Material-Album? Äh, was? Keine
2: Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Einmal mit
1: Fachwissen protzen.
2: Nee, also soweit was weiß ich nicht. Ich bin nahe. ich bin da, ja. Nee, ich, ich höre das ja einfach nur. Mhm. Und ähm, denke mir so, auch als Fangirl meinetwegen... Ähm, genau Und ich finde aber, was ich, weil ich das gerade so eingeleitet habe, ähm, diese Themen, die sind irgendwie alle präsent. Ne? Jeder redet dann, hey, wir sind jetzt so 27 und, ah, und dann gibt es mhm. diese Phase im Leben. Und, oder wir sind jetzt drüber <lacht> und wir haben einen Sohn gekriegt und ich habe das erlebt und die Frau hat mir das Herz gebrochen und eigentlich bin ich verliebt. Also es sind ganz viele so Themen, die immer, die sich so durchziehen in den letzten drei, vier Jahren. Ne? Also es ist auch Casper, Prinz Pi und so, die dann immer mhm. so dieses Ding aufsaugen. Aber er hat es irgendwie geschafft, dass es mich, oder das schafft Prinz Pi auch, und er hat es auch geschafft durch seine Musik und seine Texte und seine Wortspiele, dass es mich echt berührt und dass ich mir es so gerne anhöre. Mhm. Und wenn es nur darum geht, es gibt diesen einen Song, war kurz vor, bevor der, das sind die Zeilen, die er geschrieben hat, bevor sein Sohn geboren wurde. Das ist ja auch fünf Jahre her oder so. Und es ist irgendwie toll. Ach,
1: jetzt verstehe ich den. Erst.
2: Und ähm, ich finde das Album, also vielleicht gibt, ändert sich meine Meinung, aber das glaube ich nicht. Ich freue mich auch, ihn in diesem Jahr dann auch hoffentlich wieder mehrfach live zu sehen, weil er auch live einfach ein großartiger Künstler und Performer ist. Und ich kann dieses Album allen ans Herz legen. Hört euch das an. Das ist so ein Durchhöralbum auch. So, gerade wenn Frühling ist und so. Das ist so chillig, cool. Es mhm. macht Spaß, finde ich. Meine Carlo? Empfehlung diese Woche.
0: Carlo, hast du das auch gehört?
1: Aber ähm. du bist ja, du, also du hast, Ich weiß, du hörst noch schwedischen Rap, aber...
0: <lacht> ähm, ja, ich habe äh, ein, zwei Titel davon gehört. Äh, das Album habe ich auf der Liste, da ich mir noch anhöre, bin aber im Moment noch nicht dazugekommen. Ich bin ja nicht so hip, meine... Eigene Empfehlung, die momentan ein bisschen. Ja, da hast du recht, ich wollte es noch nicht. Es ist immer schön, wenn man es von anderen hört, danke. Ja, momentan meine Musik-Laune äh, geht, schlägt gerade in eine komplett andere Richtung. Ja, Leute, wieder Volksmusik. Ähm, ich habe
1: auch tatsächlich das neue Material, aber mit, äh, mit Spannung erwartet, muss man tatsächlich auch sagen, weil ich habe das, ähm, ich, ich fand das erste. Irgendwie, als ich angefangen habe, fand ich es irgendwie cool und dann aber hat es mich schnell gelangweilt und habe es dann nach einem Jahr oder so nochmal gehört und fand, dass es erstaunlich gut altert. Also, dass es, sagen, dass es relativ aktuell bleibt. Und ähm, ich hatte jetzt bei dem, aber ich habe es zum ersten Mal gehört.
2: Meinst du jetzt Base Ventura oder zurück in die Zukunft?
1: Zurück in die Zukunft, also ja, Zum Glück in die Zukunft. Zum Glück in die Zukunft, <lacht> genau, das letzte. Genau. Und ähm, hab und fand, ähm, fand es am Anfang so ein bisschen, ne? Und fand also gerade dieser Hit, irgendwie dieses Finger an den Kopf, oder wie das heißt. Also, diese, dieses Hits, genau. Genau, zwei zwei Finger Den, den finde ich total banal. Den mag ich überhaupt nicht. Und, äh, und finde aber gerade die ruhigen Sachen, ich habe auch vorher, bevor ich es mir angehört habe, in so einer Rezension gelesen: so, äh, die knallen ja gar nicht so, die Songs. Das ist ja voll ruhig, was ich dachte. Okay, okay, gut. Und, ähm, und hat er dann den Effekt, es gibt halt diesen einen Song, was du meintest, diesen diesen Zweigeteilten, wo ich mhm. halt wirklich finde, das Instrumental ist Hammer. Also ja, die sind, voll. Die sind alle super produziert, aber da hätte man sich den Rap, also, ich würde es lieber ohne hören tatsächlich. Und es gibt aber einen anderen, John Travolta, nee, wie heißt das? Ja, Doch, John, John Travolta. Walter. John oh. Travolta. Mhm. Und äh, der ist total ruhig, total relaxed, also ganz unaufgeregt, aber der ist wirklich, wirklich super.
2: Ja, das ja? stimmt. Also dieses Zweigeteilte ist auch so ein Ding, ähm, das ist ja auch eigentlich so ein Stilmittel, was man im Rap oder im Hip-Hop oft benutzt, hat auch Kendrick Lamar zum Beispiel ganz großartig auf seinem letzten Album, worüber ich ja auch schon gesprochen habe, gemacht, wo es dann eben dieser eine Song sich so entwickelt und dann einfach in einen anderen übergeht und du es aber gar nicht mitbekommst, weil es ganz toller Übergang ist und das Thema dann auch sich ein bisschen verändert und der Rhythmus, aber genau, das ist super geil produziert, ganz geiler Beat ne? schau, mhm. Ja,
1: gut. Ich mag die eigentlich auch. Also ja, so gerade also die, gerade ja. diese, diese, Lila EP oder wie die. Wie Lila, Lila EP. Die ja. fand ich auch gut, die, die drei Songs. Waren. Aber na gut, das kann ich ja mal als klappen. Lilly, hast du es auch gehört oder tritt dich mein Teil überhaupt nicht?
3: Ähm, ich habe, glaube ich, absolut keinen einzigen Song ähm, von dem Album gehört. Ich habe ähm, irgendwann mal in die Facebook Timeline dieses Kids Video gespült ähm, und ich habe nach 15 Sekunden ausgemacht, weil, weil ich es einfach anstrengend fand. Kann ich so gut
2: ähm, verstehen.
3: Und ich, ich kann tatsächlich, also das Einzige, was ich jetzt, was ich mit Materia assoziiere, ist dieses äh, Ich bin ein Materia Girl, was jetzt die ganze Zeit im Hintergrund in meinem Kopf lief. <lacht> ähm, und dieses Lied fand ich damals schon schrecklich. Und deswegen, ich, ich habe da irgendwie so ein, ich weiß, das ganz viel, den ganz toll finden, aber ich habe irgendwie nur mhm. die Singles damals, also vom ersten Mal mitbekommen, fand die alle eher nicht so. Mhm. Und ähm, ich bin auch sehr, also ich bin auch sehr leicht äh, das Gegenteil von, zu, von beeindrucken, beeindruckbar, äh, weil ich, wenn ich was schon mal nicht gut finde, äh, dann habe ich gar kein Interesse daran, noch irgendwie tiefer zu gucken.
1: Die zweite Chance sind bei dir schlecht. Sehr
3: mhm.
2: schwierig, ja. Okay, also ich finde, also dadurch, dass er auch so als Mensch super sympathisch irgendwie ist, ist spielt bei mir auch so rein, also wenn man ihn auch allein, wenn man ihn einfach in Interviews sieht oder ja. liest oder ihn so, so sieht, irgendwie wie er im Fernsehen in irgendeiner Form agiert, er ist live halt ganz toll und das tut auch noch viel bei mir da so rein, dass man sagt, tut bei mir rein, oh Gott. Ja. Ähm, Ihr wisst, dass ich den halt als Gesamtkonzept ganz toll finde. Und ähm, diese Wortspiele, dieses, dieses zum Beispiel bei bengalische Tiger, was alle kennen, dieses äh, Jetzt wird Goethe zu zitiert, also Faust hoch. Mhm. Ähm, und das hat, man liebt man in jedem Song, ist immer wieder so eine Sache, wo du sagst, Alter, geil, ne? Und das finde ich und das ist, das macht Spaß, das zu hören, dass man es in jedem Song immer auf die Suche sich automatisch begibt, dass dieses dieses Ding, irgend so, eine, so, ein, so ein Satz kommt, wo du denkst, ach, geil gesagt.
1: Naja. Hört sich an. Gut. Schreibt die Meinung in den Blog zu dieser Sendung. Yeah. Das ist übrigens muss ich auch kurz einstreuen. Ich finde es ja ganz schlimm, wenn jemand sagt, ich schreibe einen Blog und damit meint
3: Ein Blog-Eintrag, ein Blog-Eintrag, also schlimm. einen Artikel.
1: Und yes, wisst, yes. Ihr, wer das, wisst ihr, wer das macht? Alle Neil außer Gaiman. uns. Nee, Neil Gaiman. Neil Fucking Gaiman, einer der großartigsten Autoren der Neuzeit. Der sagt es jedes Mal. Ich werde immer, ich denke so, aber egal. Carlos. Neil Gaiman, ist, der hat die Sandman-Comic-Serie gemacht. Das ist die erste, oder das ist die Graphic-Novel, die diesem ganzen, diesem ganzen Kunstbereich sozusagen zu einem breiten Durchbruch verholfen hat. Und ähm, hat zum, zum Beispiel,
0: äh, hast du den Kinofilm Coraline?
1: Mhm. Kennst du den? Mhm.
0: Der ist das Buch von ihm. Mhm. Coraline, ja. Ist auch einer der großartigsten Musiker der letzten paar <lacht> Jahrzehnte.
1: Egal! Carlo! Yes. Yes. Neues aus der Zukunft. Wir haben schon kurz drüber geredet und auch diese Rubrik sollte nicht zu kurz kommen. Deine Meldung aus dem aktuellen
0: Neues aus der Zukunft. Ein Newsletter, den man abonnieren kann. Abonniert den Newsletter. Ja, neues aus der Zukunft.de. Dankeschön. Also, meine großartigste Meldung, für die ich fast noch eine Sondermeldung gebracht hätte oder eine Sonderausgabe um Weihnachten rum, war, dass es ein paar intelligente Menschen geschafft haben, alten Mäusen, und mit alt meine ich so um die zwei Jahre, was ziemlich gutes Alter ist für Mäuse, mit einem körpereigenen... Eine Maus?
2: Ich habe, Entschuldigung, ich habe gerade so eine kleine alte Maus in meinem Kopf. Aber bitte weiter erzählen, bitte, bitte. Ja, mit so einem
0: winzigen Stöckchen. Und, ja.
2: <lacht>
0: genau, also die, diese Mäuse waren alt, zwei Jahre, was ungefähr auf menschliche Jahre ungefähr äh, 60-jähriger wäre. Ähm, und die haben die Muskeln dieser Mäuse mit einem... Sie haben sich äh, die Zellen angeschaut und überlegt, was machen eigentlich Zellen. Ne? Und in den Zellen, du hast den Zellkern drin ähm, und du hast die Mitochondrien. Und die Mitochondrien, die entwickeln oder erzeugen die Energie für die Zelle. Und ähm, wenn ein Säugetier jung ist, dann ist diese Kommunikation zwischen den Zellkernen, dem sich alles abspielt, und diesen Mitochondrien, super gut. Und je älter ähm, Tiere werden, desto mehr verkümmert diese ähm, Kommunikation. Also sie haben es mit einem alten Ehepaar verglichen. Ne? Ist irgendwie, es läuft nicht mehr so, man redet aneinander vorbei und so weiter. Und wenn das äh, passiert, äh, so wie bei uns, wir gehen älga. jetzt auch schon auf Folge 50 zu und so. Auf jeden Fall ähm, haben sie ähm, toll, jetzt hast du mich rausgebracht. Arschloch. <lacht> ähm, Was? Gen genau, auf jeden Fall ähm, haben sie einen Weg gefunden mit einem körpereigenen äh, Enzym diese Kommunikation wieder sauber zu machen. So. Also ähm, im Körper von den Viechern sind halt bestimmte äh, Enzyme und Moleküle, die sich, ähm, warum, weiß man noch nicht, übers Leben hinweg langsam abbauen. Und je, je weniger oder je niedriger dieser Level ist, desto beschissener ist die Kommunikation. Die haben also von, von einem Menschen dieses äh, Enzym ähm, genommen und haben das diesen Mäusen in die äh, Muskeln injiziert. Und innerhalb von einer Woche sind die Muskeln wieder zurück auf einen Stand gegangen, wie bei einer sechs Monate alten Maus. Also es war tatsächlich... Oh, die,
1: ja, Das ist ja... Okay unglaublich, aber lässt sich das auch
0: äh, um, umrechnen sozusagen auf den Menschen? Ähm, ja, also sie haben es gesagt, bei, also auf Menschen übertragen wäre es von einem äh, 60-Jährigen ähm, zurück zu einem 20-Jährigen in diesen Muskelpartien. Genau, dieses äh, Enzym, was die da benutzt haben, das heißt NAD, kommt im Menschen ähm, standardmäßig vor und baut sich halt auch übers Leben hinweg immer mehr ab. Ähm. Verzeihung. Ähm, auf Menschen übertragbar sind diese Sachen sehr wahrscheinlich. Also die Forscher waren äh, guter Dinge. Ähm, hoffen auch, dass sie dieses Jahr noch mit klinischen Tests am Menschen anfangen können. Sagen allerdings auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass auf die Schnelle jetzt irgendwie eine Pille kommt, die man einwirft, damit die Muskeln wieder jung werden oder was auch immer man dann damit behandeln möchte. Ähm, weil eine Tagesdosis würde eben durch die Gewinnung, die so sehr aufwendig ist, um die 50.000 Euro kosten. Ähm, Krass, das, ist ja, das ja. erinnert mich ein bisschen an diesen, wie ist denn dieser letzte Actionfilm mit Matt Damon? Elysium? Äh, ah, ja, Elysium. den ich noch nicht gesehen mhm. habe, ja.
2: Habe ich auch nicht gesehen, aber
0: so hieß Genau, die. aber ich fand das auch geil, weil ähm, das ist halt, ich folge ja dieser regenerativen Medizin, diese, dieser Strömung, sage ich mal, wo mhm. ähm, dieser alte Zausel Aubrey de Grey, so die Gallionsfigur ist, ähm, und die sagen, dass regenerative Medizin ja nicht unbedingt bedeuten muss, dass du 2000 Jahre alt wirst, sondern dass du halt ein äh, längeres Leben in, mit besserer Gesundheit halt auf, aufrechterhalten kannst. Ähm, und die sagen, dass man die, oder deren Ansatz ist, dass man halt die ganzen Verschleißerscheinungen im Körper auf Zellebene und auf molekularer Ebene, wenn man die säubert, ist das wie bei einer alten Maschine, die man hat. Die Maschine läuft halt weiter, wenn sie besser an Schuss gehalten wird. Mhm. Ähm, und da geht diese Entwicklung oder diese, dieser Studie mit den Mäusen, geht da schon in die richtige Richtung. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
3: Zack, wir haben das Rentenproblem gelöst. Alle einfach bis 80 arbeiten.
0: <lacht> ja,
1: ah, genau.
3: stimmt, ja. so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe mir gerade so also Volks volkswirtschaftlich mhm. ist es, glaube ich, echt ein.
0: Ja, also. Kann ich vorstellen, die Lilly ist äh, Kreisverstand der örtlichen FDP. Ja, aber mal, mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn du, wenn du ja, 120 Jahre bin. alt wirst, irgendwie wirst du die letzten 60 oder was weiß ich, 53 Jahre blöd in der Gegend rumsitzen? Ich nicht. Da reicht auch die Kohle nicht. Außerdem, sie haben auch ein gesellschaftliches Problem gelöst, weil diesen Rentner mit den jungen Muskeln, den kommt im noch mal blöd. Weil da gibt's auch eine <lacht> Fresse.
1: Okay,
0: dann bin ich ja wirklich sehr gespannt. Wenn ihr noch mehr neue Meldungen
1: aus der Zukunft, die mittlerweile nicht mehr Science-Fiction, sondern nur noch Science sind, sehr gut sie wollt, dann macht ihr neues aus der Zukunft.de. Mit und ohne Bindestrich. Hast du eigentlich auch natz.de?
0: Ähm, nein. Oh, ja. Das hätten wir sich immer Natza jetzt nennen können. Aber nein, gut. aus dem Grund habe ich diese Domain nicht. Aber Sehr schön. Ja. Ähm, ja, falls jemand eine gute Idee hat, was eine kürzere URL sein könnte oder kürzere Domain, die witzig und cool ist, schickt mir eine E-Mail.
1: Bitte, danke. Gerne. So, Lilly, du bist jetzt nicht so häufig hier. Ja. Immer nur dann, wenn du den Herrn Manz bewusstlos geschlagen hat. Ähm, möchtest du noch dringend etwas loswerden?
3: Ladet euch nicht Flappy Bird runter. <lacht> <lacht> ist es das, das neue Angry Bird? Nee. Was ist das? Äh, Flappy Bird ist ähm, ein, ein sehr süßes, einfaches Spiel, äh, was durch auch eine einfache Grafik ähm, aufwartet und du musst einen kleinen, dicken Vo Vogel mit äh, Schmolllippen durch Hindernisse hindurch manövrieren. Und äh, das machst du einfach, indem du auf dein Touchpad drückst. Dann macht du einen kleinen Hüpf und dann gehst du da runter und du musst halt die ganze Zeit ihn in der Luft halten und quasi so durch Engeln durch manövrieren. Ähm, was es sieht total einfach aus. Und ähm, ich habe es eine halbe Stunde lang geschafft, über kein einziges Hindernis zu kommen. Es war großartig. <lacht> es ist wie Online Dating. Es ist um, wie Online Dating. Dieses Vögelchen äh, erinnert mich ein bisschen an das Original Tamagotchi, weil das ähm, Original Tamagotchi von 98 oder wann das war, hatte auch so war auch so dick und hatte so Schmolllippen. Lippen. Das hatte so dicke Lippen. Genau ja. und, und das war genau so sieht es aus. Deswegen habe ich gedacht, als ich es gesehen habe, ich muss das spielen. Ähm, mal. Und es, es ist... Ähm, also wenn jemand eine, eine, eine niedrige Aggressionsschwelle hat, dann, dann vielleicht irgendwie dabei Wahlgeräusche hören nebenbei. Weil es ah, wirklich... Okay. Ähm, also ich, ich bin jetzt inzwischen, ich meine, mein Rekord ist bei vier.
1: Oh mein Gott! Und ich bin ganz stolz. Sehr schön. Es ist wirklich ein Spiel cool. zu verzweifeln.
2: Ein Rekord, der bei vier liegt.
1: Ihr könnt es gerne mal versuchen. Mm. Ich glaube, es liegt daran, dass es doof ist. Aber probiert es <lacht> selber und schreibt <lacht> uns in die Kommentare, was da geht. Schreibt uns aus dem iTunes-Rezension. Und ich möchte an dieser Stelle noch um eine Sache bitten, die sonst an dieser Stelle nie passiert. Und das ist der Weisheit der Zerschluss, der diesmal ausnahmsweise, weil Hendrik Manns nicht da ist, von Anja Ressler kommt. Anja, bitte.
3: Sendet Fehlermeldungen an OKCupid. Okay Cupid. Sehr gut. Sehe ich genauso.